0: Hola y bienvenidos a otro
1: episodio del corazón sano de un líder donde equiparse no es opcional, es vital. Gracias por estar acá, este es el episodio número 17 y si nos escuchas por primera vez te damos la bienvenida. Aquí creemos que tú vas a aprender a liderar con tu corazón y el resultado se va a ver en las personas que te rodean. Hoy tenemos... Eh, un episodio especial, en realidad uh, cada episodio que tenemos tenemos un invitado, pero el día de hoy tenemos cuatro invitados, hoy tenemos a Andrés Marina, Frank Joya, Tony Sepúlveda, Evel Reyes, ellos son los anfitriones de Conciencia Podcast y lo que me gusta de ellos es que a pesar de sus diferencias en sus creencias y a pesar de sus diferencias en su manera de pensar, ellos viven en diferentes ciudades y ellos tienen diferentes iglesias. Y sin embargo, se reúnen a hablar de religión, de cultura y de todas las cosas que nos dividen, pero también de las cosas que nos unen como creyentes. Así que... Si te estás preguntando cómo puedo comenzar un podcast, qué debo hacer para comenzarlo, cómo puedo encontrar mi propia voz dentro de este podcast, estos cuatro podcasteros, diríamos así, o estas cuatro personas nos cuentan, nos abren su corazón y nos enseñan cómo debemos empezar. Así que vamos directamente a la conversación. Espero que la disfruten. Hola y gracias por estar acá en el corazón sano de un líder donde equiparse no en los opcionales vital. Hoy tenemos no un invitado, tenemos cuatro, le doy la bienvenida a todos los que nos están escuchando, está, está Frank con nosotros, Tony, Sepúlveda, Andrés y aunque no lo crean, alguien llamado Ivo. ¿Cómo están ustedes?
2: <risa> ah, bien, buena. gracias.
1: Pues como ya Por saben, bien. este es un podcast que se escucha en toda Latinoamérica, se está escuchando en Argentina, en Chile, inclusive en Holanda, en España. Hoy quería traer un tema especial y quería hablarle acerca de lo que ustedes hacen. Este grupo de personas trabajan en podcast. Andrés, cuéntanos un poquito acerca de podcast cristianos en español, para que la gente sepa qué es y dónde, dónde, dónde viene. Y cuéntanos acerca de ti un poquito.
3: Claro, con mucho gusto. Podcast Cristianos en Español es eh, una página de Instagram, de Twitter y de Facebook que fue creada a principios de año para promover, como se llama la página, los podcasts Cristianos en Perfecto. Español. Eh, los podcasts en Latinoamérica es, son muy, muy populares y la gente sí. los ha recibido muy bien. Pero los podcasts cristianos, a diferencia, han ido muy lento. Uh -huh. Antes... De, digamos, hace dos años había alrededor de unos 15, 20, 25 podcasts cristianos en español y muchos eran programas de radio convertidos a podcasts. Eh, ahorita, este año, hay más de 100 podcasts cristianos en español. 60 o 70 de ellos fueron creados este año, en 2019. Es una página creada para promover el podcasting y para no solamente promover un podcast específico, sino la plataforma del podcasting, que las personas, los cristianos, los evangélicos sepan que es un podcast, cómo funciona y puedan aprender de este medio. Entonces es como un, un equipo de educación. ¿Por qué crees que los cristianos a comparación
1: de los demás han, han venido subiendo un poquito lentos? No han sido tan teniendo la
3: acogida que han tenido
1: las otras plataformas.
3: Sí, pues en lo personal, porque los cristianos siempre somos un poquito lento en todo, <risa> en todo, <risa> todo, todo, casi siempre agarramos, casi siempre nos da mucho miedo, en mi opinión dar un paso para agarrar algo nuevo y tenemos que estar muy seguros de que eso nuevo realmente está funcionando antes de tirarnos. Entonces yo pienso que es eso, es un poquito de cultura de nosotros los evangélicos en realidad.
1: Creo que es una cultura latinoamericana también el hecho, ¿no? También sí, puede ser latinoamericana. Está también Tony con nosotros. Tony, cuéntanos un poquito de ti.
4: Ah, bueno, pues yo un poco de mí, este, yo creo que yo vengo siendo el menos... Menos este cristiano de todos aquí, pero <risa> en encontraré lo que dice Andrés. Pero no, este yo me conocí a Andrés desde hace ya cuántos años, Andy, más de 15 años,
3: más de 15.
4: Sí, okay. yo, y okay. nos, nos conocimos en una iglesia, obvio, con él, cuando él primero vino de Costa Rica. Yo creo que fui su primer amigo que conoció acá y este, y sí. de, ahí en, de ahí en adelante siempre nos, nos mantenimos muy buenos amigos, aunque él se fue para Nueva York. Okay y luego se regresó pero hemos estado en el podcast cuántos años ya como dos tres quiénes son los que están en conciencia podcast los tres verdad los cuatro los cuatro los cuatro están en
1: conciencia podcast
4: y vos siendo la nueva adición del grupo que que se me, se me prendió la, eh, el foco, dije, tenemos que tener una mujer, porque si no, el punto de vista o sea,
1: cambia, ¿verdad? Son dos... Sí, dos no, son, también,
4: sí. <risa> correcto. Correctamente. Sí, Frank,
1: cuéntame importante. cuéntanos un poquito, Frank, acerca de ti.
0: Bueno, pues yo soy Frank. Conocí a Andrés en la iglesia donde yo me congregaba antes. Um, él llegó ahí... Creo que a los dos años de haber yo empezado en esa iglesia y cuando llegó Andrés dijo yo voy a desbancar al líder de la banda y lo logró <risa> <risa> en eh, seis me meses. <risa> <risa> no, son bromas. Nos hicimos buenos amigos y se nos ocurrió la idea de, poder, de tener que hacer algo porque hablábamos bastante en cuanto, en cuanto a ciencia, en cuanto a religión, en cuanto uh -huh. al cristianismo, cosas que nos parecían y que no nos parecían, y dijimos, tenemos que hacer algo, y fue que se nos ocurrió hacer el podcast. Y empezamos a tres, que era Andrés, a yo y David, uh -huh. que grabó con nosotros los primeros episodios y por razones tuvo que salirse, uh -huh. y fue que se integró a Tony. Okay. Entonces desde hace que tres años, más de tres años ya estamos grabando de Conciencia Podcast.
1: Y cómo ha sido la acogida de las personas, los oyentes. ¿Ha venido subiendo como dicen algunos? ¿Ha sido lento el caminar?
0: Los primeros dos años sí fue un poco lento y yo creo que fue lo, los años más complicados porque Mirábamos que casi nadie nos escuchaba y, y no recibíamos ni buenas noticias y tampoco malas. O sea, queríamos escuchar malas también, críticas y todo o algo bueno, pero no escuchábamos nada, nada. Pero gracias a Dios Andrés estuvo, estuvo haciendo unas cosas como tipo marketing o metiéndose con personas y a, viendo cómo hacer que la gente supiera que existía Conciencia okay. Podcast y empezamos a subir los últimos dos años.
1: Ok, y la nueva edición Evil, cuéntanos un poquito de ti.
2: <risa> uh, no, con no conozco a nadie en, en este podcast. Solo lo sé por nombre. No se crea. Uh, <risa> yo conocí a Tony primero uh, hace unos años atrás en un campamento y en convención uh, de nuestro distrito donde tra uh, trabajé yo. Él me había contado de un podcast que él hacía. Un día me dijo, queremos, queremos tener un test okay. uh, para ver si uh, podemos tener una voz uh, femenina en el podcast. Andrés me dijo que quería que fuera la nueva edición. Y yo creo que Frankie y Tony dijeron que sí, porque todavía sigo en el podcast.
1: <risa> It was my idea, so. <risa> <risa> ¿Por, ¿Por qué era súper necesario, Andrés? Cuéntanos.
3: Yo pienso que es necesario por varios factores, porque... Digamos, aquí en Estados Unidos es muy común que se critiquen a los, por ejemplo, a los hombres blancos heterosexuales que son líderes de iglesias que toquen temas que usualmente tal vez se ocupa un, 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 una voz un poquito más externa. En ese caso... Eh, digamos temas raciales sería muy bueno que hubieran personas de color temas de mujer sería muy bueno que hubieran mujeres temas digamos de sexualidad y homosexualismo sería muy bueno que hubieran personas homosexuales o por lo menos que que tengan no solo una opinión sino que su voz sea más más real porque han vivido en, en eso y aunque nosotros somos latinos sentíamos también que ya ya teníamos más de 40 episodios y nuestras opiniones eran de, de hombres cuando mucha temática nosotros ocupábamos una voz femenina, una opinión diferente, muchísimas veces una, una voz de razonamiento okay. o simple y sencillamente que nos dieran ideas que nosotros no habíamos ni pensado ni, ni entendíamos. Claro, y es
1: que son y, dos, puntos, dos puntos de vista diferentes, como lo claro. decía yo al principio cada uno de nosotros fuimos hechos diferentes y cada uno de nosotros tiene una perspectiva diferente, es, es excelente uh -huh. excelente la idea de tener una mujer y tener diferentes personas que tengan diferentes puntos de vista. Y hablando de eso, pues obviamente la idea es, es poder llevar a, a aquellos líderes o aquellas personas que están tratando de decir, bueno, ¿qué puedo hacer yo fuera de lo que normalmente hacemos dentro de una iglesia? La iglesia se hace eh, discipulado, se hacen reuniones los domingos, se hace, ¿cómo decimos? Bueno, se puede hacer. Fuera de la iglesia se pueden hacer cosas como el podcast que ustedes están haciendo, se llama Conciencia Podcast. Y para los que nos están escuchando, obviamente todos los enlaces van a estar en la página de tener, como siempre, eh, a cada una de las personas que está acá, acá a, a Conciencia Podcast, a Podcast Cristianos en Español, para que ustedes puedan eh, investigar un poquito más acerca de lo que están haciendo estos muchachos y lo que están logrando. Uh -huh. Con este podcast, ¿cómo fue que dijeron, ok, queremos hacerlo, hacer algo diferente? No queremos hacer lo mismo, sino algo diferente.
4: Yo creo que eso ah. nació, nació de la sinceridad en los tres, porque okay. originalmente lo que nos atrajo mucho a lo, la plática uh -huh. era como nosotros nos platicábamos fuera de la iglesia, después de que acabamos del servicio, o colgamos los instrumentos, apagamos las luces de la iglesia. Uh -huh. O sea, nosotros estamos estábamos Yo más, este antes estaba mucho involucrado así como Andrés, o sea, era el primero en entrar, el último en salir, o sea, abría la iglesia y cerraba todo y con Andrés y Frank y todos siempre nos pasaban unas pláticas muy interesantes después de la iglesia y yo creo que vimos el beneficio de poder platicar de ciertas cosas, de temas que realmente no son habladas mucho en la iglesia uh -huh. por causa de ciertas dificultades de que pues, se, se ofenda la gente o la iglesia no okay. le parezca mucho. Y a nosotros eso nos valía, obvio okay. Y a nosotros nos gusta hablar de las cosas Que no se quieren hablar
1: Esa sería mi otra pregunta de hoy, creo que es la primera pregunta De esta noche, no sé quién, usted me la va a contestar ¿Cómo podemos encontrar nuestra Propia voz cuando comenzamos un podcast? Y me refiero a mantener la cultura De la que vienes, pero hablar De una manera que el mensaje A las otras culturas no se pierda Y pueda ser entendido
0: ¿Quién,
4: ¿Quién quiere,
0: quiere contestar? <ríe> sí <ríe> está un poco compleja la pregunta pero um, sí, como um, ya lo mencioné yo lo mencionó Tony um, nosotros siempre nos reuníamos o hablábamos o salíamos a, a comer algo después de la iglesia y nos quedábamos hablando y no simplemente nosotros sino que siempre había un grupo de personas dos, tres más ahí con nosotros y teníamos nuestro punto de vista respecto a ciertos temas como decía Tony que no okay. Este, no se podían hablar eh, en la iglesia o no se hablaban por, por cuestiones de tabú, quizás, o decir, ok, este tema no se puede mencionar. Okay. Y lo que siempre ten hemos tenido nosotros es que, aunque eran temas serios o difíciles, uh -huh. eh, lo hacíamos con respeto a la persona que teníamos enfrente. Sin insultar, sin decirle tú estás malo, tú estás okay. en un error. No quería decir que nosotros estamos bien, simplemente era nuestra opinión y eso siempre nosotros eh, aclarábamos y decíamos es nuestra eh, opinión simplemente, es okay. lo que pensamos, pero era sin ofender. Yo creo que sí se puede, no, sí, no, no, se, sí puede. se puede,
3: Sorry, es que quería seguir yo. Ok, sí, sí, sí. sí se puede, <risa> pero
0: <risa> este, y, no, no, no es lo que pasó. Decías, <risa> <risa> sí se puede, eh, si se hace con respeto, con respeto a las personas en cuanto a, 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 diferencias, a diferentes opiniones, porque es como tener un amigo, por decir así, de otro partido político, no vamos a hablar de ese partido político mal, sino que decir cosas que no nos parece respeto, <risa> pero sin falta de respeto. Yo sé que no se habla de política en este podcast.
3: <risa> Mentira, Tra se habla de <risa>
4: no, es podcast Tratamos de, de no. <risa>
0: A eso me refiero, a eso me refiero. Sí, o que sea, sea. era solo era solo un ejemplo. No, este podcast Andrés solo de eso habla.
4: <risa> Pero, o
0: sea, a lo que yo me refiero es que siempre con respeto, sí, es lo que lo hemos hecho y sí
3: se puede, sí se puede. Sí, sí. Yo yo pienso que lo de encontrar la voz es algo muy interesante porque yo pienso que ha cambiado un poquito. Por alguna razón yo siento que hace tal vez unos 10, 15 años este formato estaba exclusivamente disponible, digamos, para radio, para personas que tenían una voz de radio, para personas que hablaban un español completamente neutral y habían ciertas reglas que aplicaban en el juego. Uh -huh. Yo siento que en este momento con el podcast esas reglas ya no aplican. Okay. Sí hay mucho todavía locutor haciendo podcast, pero lo interesante de esto es que las voces, en, en mi opinión, en lo que yo he visto, las voces que más se escuchan no son locutores, son personas comunes y corrientes okay. porque hay algo que está sucediendo desde hace años y es que yo siento que la gente se está cansando un poquito del de sistema okay. podríamos mencionar política lo cual no voy a hacer yeah. pero, ah. <risa> pero yo siento que Trump gana porque la no gente... ¿No lo
0: ibas a hacer? No lo voy a
3: hacer, respéteme. Trump gana las elecciones porque la gente está cansado de los políticos. Y yo siento que sucede mucho esto también, digamos, con lo que es el podcasting, es que hay muchas personas que están cansadas de escuchar tal vez un clero, de escuchar tal vez un pastor, de escuchar un líder, porque por muchos años han habido experiencias no tan gratas con respecto a cómo el sistema se ha estado manejando y el podcast viene a dar la opción de que no solamente las personas que están ahí arriba con poder, con cargos sean las que tengan la palabra. En mi opinión, yo pienso que esa es la fuerza del podcast. La fuerza del podcast es que le da voz a cualquier persona y si usted tiene algo que decir y, y puede buscar un modo de decirlo, la gente lo va a escuchar. Una de las cosas más uh -huh. importantes con respecto al podcasting es con respecto tal vez a encontrar la voz es, que la voz que se escucha y se sigue escuchando es la voz más sincera pero yo okay. pienso que las personas sabemos escuchar cuando, cuando alguien está mintiendo, cuando alguien está haciendo falso, cuando alguien está haciendo un show, cuando alguien está cambiando su modo de hablar solamente para sonar más santo, más culto más aquí, más allá y yo siento que ese tipo de cosas especialmente digamos en, en, en la juventud, yo pienso que están afectando mucho, la, la gente quiere más sinceridad, más transparencia cómo se dice es, algo real es
2: ser honesto en el camino que eh, llevamos uh, a okay. ser honesto en nuestras dudas, en nuestros pecados, en nuestras vidas y sin que uh, la otra persona nos juzgue. No estamos aquí para juzgarnos uno al otro, pero para hablar y comunicar lo que queremos hablar, lo que la iglesia no puede hablar.
1: O sea, podemos decir que de pronto encontrar nuestra voz es ser sincero, o sea, ser primero creativo con nuevas ideas, traer ser sincero y obviamente eso nos va a llevar a una conclusión que vamos a ser creíbles. Y cuando mm -hmm. somos creíbles, entonces eh, podemos alcanzar mm -hmm. lo que, lo que pues, obviamente Dios está haciendo con nosotros. Porque yo también creo que esto es un llamado. No, no solamente tenemos que, como se dice en inglés, we, we gotta think outside the box, ¿right? Tenemos que mirar fuera de, de, la, sí, de la caja y, y no simplemente enfocarnos. Ustedes están llegando a personas, a, a gente y si tú estás escuchándonos allá afuera y dices, sabes una cosa, yo quiero hacer un podcast quiero, no sé, lanzarme en algo nuevo, hazlo, Dios es creativo y tú eres creativo igual que Dios entonces, este es un ejemplo uh -huh. de cuatro muchachos, personas que están trabajando con un podcast, y están alcanzando gente trayendo nuevas ideas me imagino que ustedes están en todo tiempo aprendiendo, ¿verdad? ¿cómo hacen para que la esencia de lo que es Andrés Frank, Tony, Ivo no se borre no se distorsione mientras están aprendiendo de otras personas, otros estilos y de pronto otras culturas.
4: ¿Cómo fue lo que dijiste al fin, ahorita, antes de, de transicionar crea, a crea, ¿Creativos? No, era algo... ¿Creíbles? Algo la voz. Las, no sé, de me acuerdo que cómo lo dijiste, pero tenía que ver mucho con este... ¿Cómo hacemos algo nuevo y diferente? Algo así de Idea, esa manera. Ideas
1: nuevas, sí, nue y somos creativos y nuevas eh, ideas la diferentes. Sí.
4: Yo creo, yo creo que lo que Viene siendo para nosotros, yo creo que no realmente es algo nuevo ni, uh -huh. ni, ni diferente, sino que lo que a mí más me molestaba cuando yo estaba en la iglesia, es yo cuando trabajaba con los jóvenes, uh -huh. me molestaba que la sinceridad de ser completamente honesto con la gente es lo que más le llega a la gente que, que darles confort, una escritura, orar por ellos. O sea, yo creo que es, es como... Como Dios dice que, que el amor de Dios es lo que te trae al, al arrepentimiento. Sí. Y para mí eso me llegó mucho porque para mí yo prefiero ser sinceros y amorosos con ellos de una manera muy sincera hasta el punto donde, obvio, ya me conocen en el podcast que a veces digo malas palabras. Ah, para sí. mí yo creo sí. que a la gente que escucha una voz sincera de una persona hablándote del corazón, okay. tienen más la tendencia de buscar a Dios por casa de que encontraron una persona que suena, que tiene un, una relación muy sincera con Dios. Más creíble, como digo yo, más, más creíble. creíble. Entonces, no estamos haciendo algo nuevo ni diferente, uh -huh. ni estamos tratando de reinventarnos para que la gente nos escuche, uh -huh. sino que Frank es como es y así lo queremos. Y Ivo uh -huh. es como es uh -huh. y así está bien. Y Andrés, pues también es, es este. Una persona muy interesante, vamos a ponerla así. <risa> pero, pero así somos los tres, o sea, los cuatro. Y, Creemos y, y, porque nos toca. Ajá. Y, y eso es lo que, lo, la dinámica que yo creo que nos ha dado bastante, este nos ha salido muy bien esta dinámica, porque pues la sinceridad es lo que la gente busca. Y, y cuando y dí, la oyen... La transparencia. Es, sí, dale, Andrés. La transparencia.
3: Ajá. ¿Y sabe que es algo interesante. Algo muy interesante es el hecho de que cuando nosotros recibimos el email de que vamos a ser invitados a un podcast que se llama el corazón sano de un líder, nosotros nos ponemos a pensar así como nosotros somos los líderes que tenemos el corazón menos sanos que usted podría encontrar. Uh -huh. Pero lo interesante es que nosotros hemos sabido utilizar esta no sanidad o tal vez esta búsqueda de tratar de, de sanar. Proceso. Sí, pero esta imperfección tal vez de nosotros es lo que nosotros hemos utilizado para que el, el podcast sea llamativo, para que a la gente le guste, para que la gente se identifique. Wow. Eh, no fue planeado, okay. eh, fue simple y sencillamente lo que salió. Eh, yo siento que la gente lo que compra es el hecho de que aquí todos tenemos dudas, de que de vez en sí. cuando yo digo que yo los martes y los viernes o cada 15 días un jueves soy ateo porque tengo dudas, <risa> uh <-huh>. porque, se, <risa> sí. porque se nos enseña que nuestra fe tiene que ser perfecta y se crean unas expectativas tan imposibles de crear que cuando gente nueva viene. Y ve a todos esos líderes actuando perfectos después de unos años se decepcionan porque ellos dicen, porque yo no puedo ser así, correcto, perfectos entre comillas. Sí. Y es que se nos enseña que nosotros tenemos que dar la mejor cara, las mejores fotos on y todo eso. Y por eso estadísticamente las personas nuevas llegan a la iglesia por lo menos en Estados Unidos, estadísticamente las personas solo duran dos años en la iglesia, uh -huh. pero esos dos años son suficientes para ellos querer hacer un cambio y darse cuenta que no pudieron cambiar y entonces mejor me voy porque no podemos ser mejores. Cuando la idea nunca es buscar la meta de ser mejor, sino aprender a vivir en la escalera, como dice Pedro Guerra, en el proceso de tratar de ser mejor, sabiendo que muy posiblemente 60 años pasan, me muero y nunca fui mejor. Pero, pero estuve en el proceso siempre. Entonces okay. son dos cosas diferentes. Uh -huh. Se nos enseña a amar la meta y lo que tenemos que amar es el, el proceso. proceso de llegar a la meta. Sí. Eh, entonces vuelvo. Sí, En cuanto <risa> a la
0: pregunta, no contestaron la bueno, pregunta. No,
3: <risa> no contestaron la pregunta.
0: Problema, me, regresé eso, me regresé, por eso me regresé. Tratamos de ser transparentes uh -huh. eh, y seguimos aprendiendo de personas que seguimos, de podcasts que seguimos, de libros o, o, o de cosas que leemos. Pero siempre este, tenemos nosotros algo en nosotros, un gen, qué sé yo, en el que Andrés siempre va a ser el, el dictador.
3: <risa> eh,
0: y así va a ser. O sea, no se pierde, él tiene su punto de vista uh -huh. en cuanto a ciertas cosas, eh, en cuanto a ciertos temas, igual Tony, igual Evil, igual yo. Eh, muchas veces no estamos de acuerdo en un tema. Y yo creo que en eso, es la esencia de nosotros siempre se ha mantenido y se mantiene. Mi meta en la vida siempre es llevar a la contraria a Andrés, y siempre Dios. lo hago, y eso es lo que siempre he hecho.
4: Lo hace muy bien. Es,
3: hace un muy buen trabajo. Eh,
0: exacto, eso es la, esa es mi esencia. Seguimos aprendiendo de cada tema y cosas que quizás no se nos han venido a la mente en qué pensamos en esto. Y cuando lo discutimos y lo hablamos, eh, este, ya tenemos un punto de vista, cosa que no quiere decir que de aquí a dos años vayamos a tener el mismo punto de vista, pero eso no quiere decir que Frank deje de ser Frank porque cambió eh, de punto de vista en cuanto a cierto tema. Igual Andrés, Tony o Ivo, okay.
3: Correcto, porque lo, nuestros mismos oyentes nos dicen como qué interesante ver que en los primeros episodios usted opinaba esto y la última vez que usted lo comentó, usted dijo yo hace dos años pensaba esto y ya no. Ok. Y yo decía es que así es la vida. Yo siento que nosotros en, en nuestro podcast específicamente nosotros lo que hicimos fue mostrarnos eh, transparentes y en lo más bajo y dar cero expectativas uh -huh. y conforme pasa el tiempo, nosotros hemos crecido como personas, crecido intelectualmente, uh -huh. he crecido, eh, hemos ido creciendo teológicamente y las personas han sido parte de ese cambio conforme han escuchado el podcast pero ese cambio es un cambio que nunca va a terminar y que nuestros oyentes también están en ese proceso eterno okay. entonces la realización de que no tenemos que ser relativamente perfectos o saberlo todo o tener toda la información siempre sino que el proceso de aprender yo pienso que ayuda mucho a las personas ¿eh? Hace que las personas se sientan cómodas.
1: Creo que Tony quería decir algo.
3: No, no, no. Me, me estuve acordando
4: ahorita de. No sé si ustedes conozcan a, a Steve Harvey. Sí, sí lo, comediante. Sí, a, mí, a mí me encanta porque Steve Harvey es una de esas personas que uno sabe que es cristiano, Steve Harvey. Pero él siempre dice: uh, Don't mind me, he said, God's not done with me yet. Dice. So, cuando él dice cosas, o sea, malas palabras o lo que eras es que dice, uh -huh. dice no se preocupen en mí, dice Dios está todavía trabajando en mí todo. y todo. Y eso es parte de lo que viene siendo mucha mucho de la esencia de nosotros también. O sea, diversos? Dios a nosotros nos está todavía transformando y somos personas que somos creyentes. Uh -huh. y, pero yo creo que sí definitivamente nos permitimos la habilidad de darnos un paso para atrás para poder dar pasos para adelante porque a veces uno piensa toda su vida que ha estado haciendo las cosas bien o de cierta manera bien y hasta que llegan otras perspectivas uno puede realmente permitirse la habilidad de, de mirar las cosas de otro color y uno tiene que hacer una decisión y eso es lo más difícil yo creo que a veces por muchos cristianos que viven de cierta cosa de cierta ley de cierta palabra y para ellos quitarse de, 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 de ser así, es como cuando yo me convertí a cristiano, o sea, de que mis papás supieron que era católico toda mi vida, uh -huh. y, y me vine a ser cristiano, o sea, fue una cosa increíblemente este, muy difícil para ellos, es, es, se enojaron, o sea, fue una cosa muy difícil, o so, para un cristiano, mirar las cosas de una perspectiva diferente, para decir, sabes que yo creo que no, no sé si estoy creyendo lo que antes yo creía, darse un pase, paso para atrás y analizar la cosa de nuevo es espantoso es, para mucha gente, o sea, es, es muy difícil
1: yo personalmente creo que no hay no hay escasez de información y creo que con la conversación que hemos tenido eh, nos damos cuenta de que información y puntos de vista existen pero hay una escasez de plataformas para, para lanzar esa creatividad uh -huh. ¿cómo puedo yo construir una plataforma?
3: bueno pues aquí voy a contestar yo, <risa> porque yo, yo he hecho casi que todo el trabajo eh, con conciencia en este aspecto y déjeme decirle que es la cosa más horrible del mundo, empezar relativamente de cero, donde usted no conoce a nadie, donde usted tiene que agarrar a sus amigos y familiares para que sean sus primeros seguidores Wow. cuando sus amigos más cercanos usted llega y les dice cinco meses después de que usted trabaja, esté trabajando en ese proyecto, como ¿qué piensa del proyecto? Y le, sus amigos más cercanos le digan, oh, es que no lo he escuchado. <risa> es y uno duro. así como, pero usted le da like a todas las publicaciones y aquí sí, pero ay, usted es Andrés, usted es mi amigo ¿qué me va a ofrecer?
0: Soporte moral.
3: Sí, pésimo. <risa> sí, pésimo. entonces Co construir una plataforma es por fe yo no sé por fe <risa> no, yo, yo pienso que el, en, en, mi caso, en mi caso es encontrarse alguien como Andrés <risa> en mi caso yo pienso que tiene que ver mucho con, con imaginación, nosotros hemos utiliza, utilizado muchas técnicas creatividad, y yo siento que lo que vino sí, mucha creatividad lo, yo siento que lo que vino a ayudar mucho fue últimamente utilizar los, los famosos memes Okay. que con Nader y Javier de tú también hablamos de eso específicamente. Yo siento que los memes han ayudado mucho por la facilidad en que en una sola foto con poquita información usted puede dar cosas muy profundas. Okay. Eso ha ayudado a que mucha gente empiece a seguir nuestras páginas y empiecen a ver que aparte de eso nosotros tenemos un podcast, información, eh, cosas extremadamente importantes que es colaboración. Yo siento que una de las cosas que nos ha ayudado muchísimo también fue cuando yo tomé la decisión y yo dije yo estoy perdiendo mi tiempo haciendo propaganda tanto a un podcast, a mi podcast, cuando la gente no sabe que es un podcast uh -huh. entonces yo ocupo invertir un poco de ese esfuerzo tratando de explicarle a las personas que es un podcast, entonces eh, de ahí viene de la mano la creación de podcast cristianos en español, donde yo dije uno de los mejores modos en que yo puedo ayudar a mi podcast es en este caso haciendo que la gente conozca otros podcasts, pero para que la gente conozca otros podcasts tienen que saber un podcast, entonces viene toda la mano donde hago una plataforma para promocionar otros podcast uh -huh. cristianos porque uh, algo especialmente del podcasting y yo siento que mucho de este tipo de cosas nuevas que salen mucho de lo que son blogs mucho de lo que son podcasts mucho de lo que son uh, conferencistas o personas que empiezan a ser conocidas eh, es voz a voz sí. eh, si a francisco le gustó algo y me tiene a mi confianza y me quiere él me lo va a decir entonces yo soy por ejemplo de los que yo no invierto dinero en propaganda en Facebook en Instagram y todo eso eh, porque me, me duele el dinero honestamente creo que a todos los que estamos acá nos duele el dinero <risa> pero yo siento que lo que ha funcionado es eso crear relaciones algo que, que yo invierto mucho tiempo es cada vez que me escribe un comentario lo respondo inmediatamente, uh -huh. eh, las respuestas son honestas, las respuestas son amenas, no es oh, muchas gracias y ya, es oh, muchas gracias, que dicha que le gustó, sí, es bien difícil, aquí allá, nosotros hemos estado okay. y, y ver a ver cómo hacemos conversación, y esa conversación ya se hace en que hablamos diferentes días, y, y esa persona entonces ya lo ve a uno como un amigo y nosotros okay. tenemos una comunidad por aparte solo de conciencia en WhatsApp, donde tenemos okay. escuchas que ahora ya son como amigos, que se han vuelto como familia okay. y, y es mucho trabajo.
2: Okay. Y también sí, saber que crear... la plataforma ah. no es solo para predicadores o líderes de la iglesia. Puede ser para cualquier persona que sabe que tiene una voz y que hay gente okay. allá afuera que también quiere escuchar de la congregación, no solo de los líderes. Ok,
0: Sí, um, también um, lo que tú mencionaste desde el principio era que um, eh, Dios es creativo y por ende nosotros también, no quiere decir que de la forma en que nosotros lo hicimos, este, no quiere decir que va a ser la misma forma que va a funcionarle para todo el mundo, Dios trabaja diferente. Uh -huh. De diferentes formas con diferentes personas. Mi fórmula no va a funcionar para esta persona, pero sí puede funcionar para este otro tipo de personas. Okay. So, um, es cuestión de creatividad y, y de dirección de Dios, yo creo, en este caso.
4: Oui, Frank. Wow. <laughs> <laughs> <The hell? laughs>
0: Es, aunque se burlen. No, es cierto. O sea, esto también se tiene, es como un llamado. O sea, al ser un llamado, Dios respalda lo que hacemos, sea de una o de otra forma. Entonces, yo creo que es creatividad y, y, sí. y que Dios esté con uno y Él va a hacer o abrir los caminos o las personas adecuadas o, o la forma adecuada de hacerlo.
3: Y una Si pregunta, usted hubiera dicho eso claro. antes, yo me ahorro toda la explicación de todo lo que yo hice gracias y, por después
1: una pregunta, y a medida que van, van sacando los podcasts y van saliendo eh, pues obviamente sus ideas y lo que están haciendo y por dónde van, obviamente viene lo que yo llamo el en inglés se dice feedback, en español se dice re, retroalimentación eh, de las personas que los rodean y las personas que lo escuchen obviamente no todos son, son buenos eh, una, un, buenos comentarios no todos te dicen sigue adelante algunos te retan, ¿cómo se mantienen fieles a que será que, so, que tengo que cambiar mi forma de pensar o será que tengo que cambiar de forma de hacer el podcast o de pronto los temas que tenemos que cambiar, ¿les ha afectado?
2: Yo honestamente no, no participo en contestar a la gente porque en verdad va a haber gente que no le va a gustar y va a haber gente que le encanta y lo vamos a hacer por los dos, no, no estamos aquí para Uh, to please everyone, para complacer a todos. Uh -huh. Estamos aquí para hablar y hablar de las cosas que nosotros queremos hablar. Y si hay gente que uh, les gusta, está bien. Y si no les gusta, pues que estaba vayan para su iglesia. A, a desmar. ¿Qué busquen? <risa>
1: <risa> <risa> que, que busquen otro, postcard, no, pues, un, otro pues, podcast.
2: Yeah. Yeah.
0: <risa> no, pues yo creo que es lo que nos mantiene, a pesar de que es... Um, críticas y todo eso, como dije yo al principio, es que al principio no, no recibíamos ni buenas uh, feedback, ni malos, y queríamos escuchar por lo menos, aunque sea uno malo, sabiendo que la gente nos escucha, si eran malos. Es más, en ese tiempo que casi no recibíamos uh, ni bueno ni malo, uh -huh. había una persona que sí a cada rato nos decía, uh, no está bien esto, no estoy de acuerdo con ustedes, y uh -huh. por esta y esta razón. Entonces en lugar de yo sentirme mal, yo creo que Andrés también eh, nos sentíamos bien porque a pesar de que él decía de que no escuchaba el podcast, era un, un fiel escucha, porque mencionaba cosas que en, me, en principio, en medio del final, que no le parecían, y él decía, no escucho el podcast por, por esto, esto. Por lo, menos, por lo, me lo menos
1: lo escuchaba para poder venir y decirles, no me gustó lo que dijeron.
0: Ajá. Sí, Exacto. Correcto. Y aparte de eso, o sea, como siempre, Dijimos, o sea, nosotros somos transparentes y es lo que pensamos y, y, lo, que, y, y lo que siempre hemos sido. Y en, en realidad sí nos gusta que las personas nos, nos critiquen uh, de una mala forma, porque nosotros también, o sea, si decimos algo que no nos parece, lo decimos, como dije, con respeto. Ajá. y sin la intención de ofender a nadie, sino que simplemente es nuestra simple y sencilla opinión. Aunque muchas veces tengamos opiniones diferentes los cuatro, le digo, o sea, somos transparentes. Y a, a mí en lo personal no me molesta si alguien dice a mí no me cae bien Frank por esta y esta razón y no me gusta cómo habla y no me gusta su opinión. Pero por lo menos yo sé que está escuchando el podcast. Sí.
3: Yo, yo siento que hay dos cositas aquí que a mí me parecen que nosotros hacemos bien por un lado. Uno es que cuando nosotros empezamos este proyecto, ya nosotros casi que todos éramos fieles oyentes de podcasts Entonces ya nosotros sabíamos lo que queríamos basado en lo que nos gustaba. okay Entonces digamos a todas aquellas personas que quieren hacerse un podcast, deberían empezar invirtiendo tiempo escuchando muchos podcasts Diferentes tipos, diferentes formatos, correcto, aprendiendo. Lo interesante del podcast es que el podcast no tiene reglas, puede ser de, tal, de, de cualquier tamaño, puede ser de cualquier género, puede tener la cantidad de personas que usted quiera. Eh, las reglas no existen, usted lo hace como usted quiera, pero sí es interesante que las personas tienen preferencia al tipo de podcast que les gusta. Okay. Entonces nosotros ya sabíamos cuál era el podcast que nos gustaba. Entonces nosotros dijimos vamos a hacer este podcast y el podcast de nosotros es súper difícil de digerir. Son conversaciones de una a dos horas uh -huh. de entre tres y cuatro personas. Cuando el 95 de los podcast cristianos en español que uh -huh. existen son de alrededor de 20 minutos y una sola persona hablando tipo predicación. Ok. Entonces nosotros ya por ese lado estamos empezando con un formato que sabemos que a la gente le va a costar mucho aceptar uh -huh. porque es algo muy fuera de lo común, pero es algo que ya nosotros sabemos que nos gusta porque tenemos mucho tiempo de escucharlo. La segunda cosita importante que yo creo que nosotros hemos hecho bien es que como dice Francisco, nosotros... Damos muchas opiniones, pero también yo siento que hay ciertos grados de opiniones. Están las opiniones donde usted solamente opinó algo sin fundamento y están las, las opiniones con fundamentos y que están basadas en información.
0: Que se entra y a discusión.
3: Sí, y nosotros, yo, digamos, el modo que nosotros hacemos nuestro podcast es nosotros escogemos un tema y lo proponemos con 15 días o más antes de anticipación. Pocas veces hemos hecho eh, de, de llegar a un podcast sin saber de qué vamos a hablar, tema, pero okay. todos tenemos tiempo de ir y leer y escuchar y leer artículos y buscar en libros y escuchar opiniones. Entonces nosotros llegamos con una opinión bien, bien educada, Wikipedia. ¿ah? Wikipedia. Wikipedia no cuenta <risa> llegamos con una opinión bien educada y Cuatro o cinco o tres personas fuimos a buscar opiniones en diferentes lugares. Entonces llegamos todos con perspectivas muy diferentes y nuestras conversaciones usualmente tienen las puertas abiertas a debates, a no estar de acuerdo, a no estar todos en, en la misma opinión. Muchísimas veces cuando los tres o cuatro estamos en la misma, misma página, alguno de nosotros tomará el papel del abogado del diablo simple y sencillamente para traer esa disrupción a la conversación sí. porque eso lo hace más interesante sí, pero
0: debido a eso siempre nos salimos del tema y nunca terminamos el tema sí, no
3: existen
2: las reglas
1: además que yo creo que no importa lo que empecemos si decimos, ay que voy a hacer podcast o voy a hacer videos en YouTube o no sé, cualquier otra cosa, siempre vamos a tener haters. Siempre va a haber personas que nos que, que uh -huh. van, a, van a, a ir en contra de lo que queremos hacer porque piensan que lo saben mejor que uno. Pero, pues obviamente ellos no se lanzan porque saben que les van a criticar. Entonces, es, es algo, es, es, es importante que uh -huh. si no estás escuchando y de pronto tienes una idea de si sabes una cosa, me voy a lanzar a un podcast, me voy a lanzar a hacer algo en las redes sociales, vas a encontrar gente que va en contra de lo que tú estás haciendo y van
3: a opinar. Y Jesús, si
4: Jesús tuvo haters, también nosotros. Eso sí.
3: <risa> Perdón. No, y en este caso yo iba a decir, digamos, que, que el contenido es rey. No importa usted cómo haga el formato, cómo lo quiera hacer, los temas que quiera hablar. Lo que cautiva a las personas es un contenido interesante. Okay. Y entre más educados puedan ser sus opiniones mejor. Y de un punto de
1: vista donde te pueda enseñar a las otras personas a digerirlo de una manera más fácil, ¿verdad?
3: Porque aquí entra, digamos, el, el factor interesante que, que esta es una de nuestras críticas. Eh, bueno, tal vez es una crítica muy personal mía uh -huh. con respecto a la iglesia, que es que utiliza el, forme, el, el formato de las predicaciones cuando el formato de las predicaciones es un formato muy extraño eh, digamos, en estudios eh, psicológicos y sociales podemos ver que una persona solamente agarra del 5 al 10 de lo que se le expone,
2: uh -huh.
3: pero una persona agarra del 30 al 50 o 60 de lo que conversa. Okay. Entonces este formato de conversación en realidad es muy interesante porque usted está Adentro, agarrando más, escuchando más, como que se siente en parte. Y lo segundo más importante es que usted agarra de un 85 a un 95 por de lo que enseña. Entonces es vacilón porque cuando usted toma la decisión de hacerse un podcast y usted empieza a estudiar, usted se va a dar cuenta que tal vez usted tiene 10, 15 años de estar en el evangelio y hasta que usted está en el podcast con una responsabilidad de tener que enseñar y aprender y leer y todo eso, es cuando usted empieza a crecer espiritualmente de un modo que no lo había hecho antes.
1: Ya estamos llegando al final del podcast o de la entrevista y aquí es donde yo hago ciertas preguntas que cada uno de pronto en este momento cada uno me tiene que decir porque es, es individual. De, y como estamos okay. hablando de podcast, estamos hablando de, de lo que están haciendo, de lo que están construyendo, la pregunta es ¿cómo se están preparando para el siguiente paso en este llamado? Y me refiero a que cada uno de nosotros estamos eh, en este momento en una etapa de nuestra vida y Dios los está llevando por esa etapa. ¿Cómo se están preparando para la siguiente etapa? ¿Cuál es el siguiente paso
3: que van a hacer? Empiece Frank.
0: <risa> yo empiezo. <risa> okay.
3: O si quiere que empiece alguien Tony, diferente. Que empiece, que empiece Bueno, pues yo le doy pues, para yo que piense Frank.
0: creo sí. <risa>
4: <risa> yo creo, mira, el, el paso... Para nosotros, para que, el paso para que para piensen la, los demás, para, para, que, que, para, que, que,
0: para, para que Andrés, para que Andrés me haya dicho, empiece usted porque tampoco sí, tiene no, que yo pensar.
4: No, no, que yo, a ver si tengo buena respuesta yo. Yo creo que el, el paso de conciencia, yo creo que atrás de las cortinas. Pero, creo pero, que, pero, cara, pero es de conciencia o es personal? Pues. Sí, no, yo estoy hablando de conciencia en todo. Yo creo que el podcast de conciencia atrás de las <muchas> cortinas, yo creo que Dios ha estado haciendo las cosas mientras nosotros se nos ha ido por encima y yo creo que ahorita ya estamos viendo un poquito los frutos de, de, de ser fieles a la idea de que Dios nos ha puesto algo en el corazón y, okay. y, y normalmente o sea la Biblia habla mucho de que escribe tus ideas y, y se pues para poner un plan o sea yo creo que la idea de conciencia fue algo que fue escrito en el corazón de, de Andrés inicialmente. Y conforme Andrés se movió en fe, pues llegó Frank, llegó el otro muchacho que ayudó y luego ya después yo llegué y luego pues siguió Evil. Y yo creo que poco a poco, mientras las piezas están cayendo en donde deben de caer, yo creo que Dios está preparando algo. Por si esto se va a hacer algo más grande y yo creo que Dios todavía nos tiene que preparar un poquito más para llegar a un punto y un nivel más más allá de que nomás hacemos un podcast uh, pequeño de, de cuatro personas, sino que tal vez sí se puede hacer a un nivel más allá de, de un podcast y uh -huh. podemos llegar a más personas, eh, tener unos, uh, ¿cómo te lo explico? Un auditorio y hacerlo live, por ejemplo. ¿Quién sabe? O sea, yo, yo sé, sí, porque nosotros tenemos de, de ejemplo, tenemos un podcast que nos gustaba escuchar mucho cuando primero empezamos, que se llamaba Bad Christian. No sé si los has escuchado a ellos, pero eh, ellos son un grupo de rock eh, cristiano y este, ellos empezaron un podcast y de fijo ya ellos han crecido enormemente. O sea, tienen muchos seguidores, o sea, van y hacen diferentes shows. Claro que ellos son un grupo de, de rock en inglés, y tienen seguidores ya de esa manera, o so, de la gente que los conoce ya por el grupo, los siguen ahora por el podcast, o so, son uh -huh. dos dinámicas muy interesantes que los que atraen mucho a la gente. Y eso para nosotros, obvio, no somos una banda de rock, pero sí, este, yo creo que Dios va a seguir. Podríamos. Sí, podríamos. Pues no, son, este, no pero, son
1: una banda de rock, pero la, la esencia es la misma, porque sí, tienen, sí, sí. tienen el mismo, las mismas metas, los mismos sueños y, yo veo que quieren llegar a un mismo lugar y creo que es la misma esencia, diferente tren, ¿no?
4: Y yo creo que los, entre los cuatro, yo creo todos tenemos el corazón de, de ministrar a la gente, aunque Frank no parezca. No. Pero, yo, pero yo creo que Frank sí ama a la gente y yo creo que él tiene un corazón de ministro que no todos nosotros realmente estamos muy involucrados yo ya casi no como antes pero yo sé que Ivo sí está muy involucrada y Andrés y pues yo también antes estaba muy involucrado en la iglesia como líder de alabanza y también de jóvenes so, al fin de todo todos vamos a través del mismo de la misma cosa con el corazón de Dios para llegar a la gente y dirigirlos hacia él. Entonces, mientras se mantenga esa idea okay. detrás de conciencia, yo creo que Dios va a hacer el, la obra y seguir creciendo esta cosa hasta donde, quién sabe dónde llegue. Pregunta. Ahora sí, Alfred, ¿ya te recordaste Que,
3: que no, o, <risa> ¿o, o, es que, es que Tony, Tony habló tanto, Dios mío, ya yo estaba así como.
4: No, ya, no, y,
1: y lo dijo muy bien. Yo creo que Andrés estaba, estaba ahí, Andrés diciendo, sí, sí, sí. Y ya, ya, sí, yo ya, está, está,
0: todo lo que yo iba a decir lo dijo él. Ahora,
1: sí. <risa> Si estuvieran enfrente de ustedes, pero hace 10, 15 años, ¿qué se dirían? ¿Cuál sería su consejo?
3: Uy,
2: ¿Qué me diría yo misma sí. a mi persona hace 10 años? Like, si
1: sí, sí, sí te tuvieras uh -huh. enfrente.
2: No le hables a Tony para que no te agregue a la iglesia. <risa> Amén. <risa> la
0: iglesia. Si ves un barbón en la iglesia tatuado no, con... No, no le
2: hables. No le es hables. pecador. No, no te creas, no te creas. Wow. Yo um, creo
0: que yo diría sigue haciendo lo mismo. Yo creo.
4: No vayas que a esa Diego iglesia con Andrés.
0: No vayas a la iglesia con Andrés. Salte de esa iglesia si lo ves. No, yo creo que yo diría sigue haciendo lo mismo que lo estás haciendo. Porque cada error, cada decisión que yo he tomado me ha llevado hasta este punto en cuanto a conciencia. Ok. Y yo creo que eh, en este punto estamos bien. Y vamos a seguir eh, creciendo. Yo siempre digo que aprendemos de los errores. Okay. No quiere decir, no, no voy a decir, ok, no vayas a cometer este error, porque si, dejo de cometer, porque si yo dejara de cometer ese error, yo no aprendiera de ese error. Entonces ya, no, ya la, la solución, la fórmula me cambiara por completo. Entonces yo no creo que cambiara nada en sentido de decir, no hagas esto o no vayas a hacer esto. Porque cada error, cada decisión, cada paso que he tomado me ha llevado a este punto de mi vida. en el cual Yo creo que no es que estoy excelentemente bien. No,
3: pero yo entiendo. Yo pero, entiendo porque es, es la respuesta que yo iba a dar también. Pero yo estaba pensando y lo primero que pensé igual fue. Igual que con Tony.
0: Lo que yo iba no, a decir yo lo dijo Tony. Sí,
3: exacto. Yo iba a decir, bueno, tal vez yo a mí yo de 10 años atrás le diría como vaya y leas este libro. Vaya y leas tal vez una lista de libros. Pero mientras usted hablaba, yo decía en ese tiempo tal vez esos libros no hubieran sido de impacto en el momento como lo fueron en el momento que me lo leí. Entonces okay. tiene mucha lógica.
0: Lo que sí te he dicho era, ve y lee la Biblia.
3: Ah. <risa> <risa> este, sí. Yo pienso que, que hay muchas cosas. Yo pienso que la, la yo lo mencionaba con Nader y con Javier. Eh, el hecho digamos de, de tener mi primer hijo como vino a ser un conflicto gigantesco teológicamente con lo que se me había enseñado por años, si lo hubiera tenido antes tal vez no, si lo hubiera tenido después quién sabe también, yo siento que, que las cosas sucedieron en el momento que tenían que suceder y honestamente yo le agradezco a Dios por el modo que él decidió llevarme por este proceso porque ha sido valioso, yo pienso que, que tal vez él duró en, en ponerme en ciertos lugares para que yo estuviera en mi mejor disposición para poder entenderlos.
1: O sea, sí, le, te, te dirías a ti mismo, valora por donde
3: Dios te va a llevar. Valora. Yes. <risa> Aguanta todo.
2: Yo me... Sí, pero aguantar no ha sido problema. Yo me diría que <risa> no tuviera miedo de hablar mi opinión. Okay. He uh -huh. hecho comedia, stand-up, improv, por ya casi... 16 años. Y en esos 16 años solo era, pues, bromar, uh, make fun of people, pero en las cosas de la iglesia siempre, pues, me quedaba callada. No hablaba algunas cosas daba mi opinión pues cuando pre predicaba y cuando predico todavía doy mi opinión pero esa, en esas maneras era la única vez que hablaba y yo creo que eso era lo que me diría yo misma okay. speak up, like don't be shy, speak up mm -hmm. okay.
4: no, no, no temas, habla y Tony wow. yo creo que yo me diría yo mismo esfuérzate en conocer más tu relación con, con Dios, o sea, en ser más sincero con cómo yo conozco a Dios, porque yo creo que muchos años yo creo en la iglesia, la iglesia te dice cómo es justificada tu relación con Dios, o sea, cuál es la correcta manera, cuáles son las señas correctas, cuáles son las cosas que estás haciendo bien para que estés dentro del grupo de alabanza si no te sacan, o sea, hay ciertas cosas que para todo es tienes que estar aquí y tienes que estar allá y tienes que hablar de esta manera para saber que estás bien con Dios y eso yo creo me afectó mucho porque te conviertes en una persona que no eres o sea te pones una máscara para estar bien con todos y eso me frustró mucho yo creo creciendo en, la, en las iglesias entonces yo creo que ahora estando con parte de lo que he crecido con conciencia, con es como lo que dije antes te das unos pasos para atrás para realmente analizar lo que estás haciendo y qué piensas y luego poco a poco moverte para adelante otra vez descargando cosas que te han afectado y agregando cosas nuevas en tu vida que yo creo que me han arrimado a Dios más que los tiempos que yo he estado dentro de la iglesia, de una manera muy diferente. Bien, gracias
1: a todos por su opinión y por ser sinceros. Gracias a Andrés, a Frank, a Tony, a Ivo por estar acá con, con nosotros, acompañándonos en este episodio del corazón sano de un líder aunque ustedes no lo crean su testimonio lo que han hecho, por lo que han pasado, por lo que están pasando en este momento, ayuda a aquellos que vienen detrás de ustedes usted es un ejemplo para aquellas personas que vienen detrás, aunque ustedes se vean imperfectos, aunque se vean quebrantados, aunque se vean que todavía nos falta para, para llegar a ese lugar donde Dios quiere que, que lleguemos pero todos estamos así, y ustedes son un ejemplo y los que vienen detrás están aprendiendo y de pronto Dios los puso en este paso para que ustedes alcanzaran por un camino diferente lo que algunos otros en algún momento dijeron que no, equiparse no es opcional es vital y ustedes están equipando a aquellos que están mirándolos y están llegando así que sigan adelante no tiren la toalla, como siempre digo lo mejor está por venir, gracias por acompañarnos y recuerda, lo mejor está por venir.